0: Je vais commencer en vous disant euh, que je comprends que la bataille qu'on mène contre le coronavirus est longue. Et puis, il faut être réaliste, ça va durer encore euh, des semaines. Donc, euh, évidemment, euh, c'est important de garder le moral.
1: François Legault répète qu'il faut garder le moral. Alors, depuis ma cuisine, j'ai décidé de vous livrer une tranche de vie québécoise avec optimisme. Immersion d'une confinée dans le milieu de l'intelligence artificielle au Québec en pleine pandémie De la recherche à l'automatisation en passant par les manufacturiers et le domaine de la santé 20 minutes pour entendre celles et ceux qui se mobilisent avec leurs espoirs et leurs difficultés Je suis Stéphanie Cabre et on revient à ma première semaine de confinement Ok, après mon café du matin Et entre deux visioconférences avec les équipes de la rédaction, et mon chat, je décide d'abord de contacter le temple de l'intelligence artificielle au Québec, Mila. J'ai appris que les équipes de Yoshua Benjo sont déjà sur le pied de guerre pour apporter des solutions avec l'IA et les données, un chatbot d'information serait en développement avec le gouvernement du Québec, et plus inattendu, une application mobile qui nous aiderait à mieux détecter le risque de contracter le virus dans nos déplacements. Je peux pas arrêter de penser après mon troisième café que la technologie peut vraiment nous aider en temps de crise.
2: J'y crois tellement parce qu'à Milan, on a vraiment des gens qui sont non seulement très très doués au niveau recherche et développement en IA, mais qui sont très inspirés.
1: Sacha Lucioni, chercheuse à Mila.
2: Par exemple, on a fait un appel à la communauté Mila. On a eu 50 personnes qui sont inscrites dans une journée pour aider sur les initiatives coronavirus avec toutes les compétences qui, qui, qui pourraient vraiment faire un, un, une, grand, une grande différence. Et puis, on a vraiment un, une, une masse critique en fait, de gens et, et qui ont aussi une conscience sociale, qui ont cette volonté-là. Donc moi, je crois que si, euh, si quelqu'un ou si un endroit peut le faire, c'est le Mila.
1: Si Sacha le dit, bah moi, j'y crois. Et puis, on voit bien que les équipes de Mila ne chôment pas. Et même confinées, elles ont su s'adapter, un peu comme moi, finalement.
2: On a vraiment une, une belle équipe de ressources humaines qui nous envoie des updates, des ressources, des, fin, des, des liens à consulter. On a des appels euh, quasiment tous les jours. Moi, par exemple, j'ai une équipe et je, je les appelle tous les deux jours chacun pour avoir des, des nouvelles. Puis euh, hier, jusqu'à, jusqu'à 20h, on était... Euh, sur un appel avec Yoshua et notre PDG Valérie et on parlait de, de tout euh, le potentiel et les moyens de financement, etc. Donc en fait on est, on est vachement connecté, j'ai l'impression que je parle à Yoshua plus maintenant que, euh, que normalement.
1: La technologie en loi avec cette crise monte en puissance. Je pense à Yoshua Bengio, la star de l'IA et fondateur de Mila, et je me demande ce qu'il peut bien penser au fond de tout ça.
2: Il y croit vraiment. Disons que c'est vraiment... C'est pas pour euh, prouver que, euh, bah, quelque part, son invention ou, ou ça, son domaine de, d'expertise, euh, c'est, c'est la bonne chose ou la chose pour tout le monde. C'est vraiment pour faire une différence. Et donc, euh, lui, il est vraiment dans ça pour... Euh, Ouais, c'est pour avoir un impact et c'est pour ça que, mettons, au niveau de, des changements climatiques aussi, il est, il est super, super impliqué. Disons qu'il, qu'il s'implique vraiment, mais vraiment au, au, plus qu'au niveau scientifique. Il s'implique au niveau personnel, il s'implique euh, euh, en, quand il a des rencontres avec des ministres et des choses comme ça, il en parle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui est inspiré, euh, profondément inspiré.
1: Deuxième semaine de confinement. Et je me rends compte que finalement, c'est toute la planète IA qui passe à l'action à Montréal, c'est fou. Des algorithmes pour détecter des cas de coronavirus, l'IA pour soutenir la création de vaccins, le champion québécois des biopharma Medicago a pu faire un vaccin candidat en 20 jours. C'est quand même épatant de voir que tous les écosystèmes de la santé et de l'innovation sont aussi mobilisés parce qu'il y a urgence à trouver des solutions. Je me dis qu'ils doivent tous travailler darrache pied un peu comme moi en fait, du genre 24 heures sur 24
3: non, on ne travaille pas 24 heures sur 24, mais on travaille beaucoup. On a des journées de, d'une dizaine de d'heures facilement.
1: Julien Caudroy est le directeur des communications chez Innovitech, une entreprise de conseil en innovation très active en ces temps de crise.
3: On n'est pas à plaindre, on est, dans, on est en télétravail, donc on sait qu'on a... On a la première ligne qui elle et est travaille autant que plus autant si ce n'est plus que nous et qui travaille pas dans les mêmes conditions donc euh, non, on travaille beaucoup parce que tous nos clients se mobilisent et puis on a des clients qui, qui des organisations pardon qui se mobilisent sur sur l'après l'aérospatial peut apporter des choses euh, euh, notamment au niveau manufacturier on sait que certaines entreprises se mobilisent sur ce sujet là mais euh, n'auront pas un impact aussi important que les technologies médicales ou les biopharma à court terme par contre à long terme on sait que euh, les industries autres que, que ces secteurs-là ont besoin de, 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 d'une relance. Et on commence à préparer la relance, on est déjà à se poser des questions qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider les entreprises à, à se redresser parce que dans certains secteurs, l'aérospatiale en est un état, euh, le challenge va être compliqué parce que les autres n'ont pas obligatoirement fermé leurs usines.
1: Dans le secteur des manufacturiers, justement... Dès le début de la crise, il y a eu des mises à pied, des licenciements, c'est vraiment pas la joie. Et si les robots et l'automatisation nous venaient en aide Je sais, c'est perturbant. Je cherche des réponses. J'apprends que le regroupement des entreprises en automatisation industrielle du Québec a lancé un appel à la mobilisation aux entreprises. Et pourquoi pas transformer les usines pour qu'elles fournissent du matériel médical, comme des masques, ou encore soutenir le secteur des denrées alimentaires L'idée est super belle.
0: Pour te donner un peu de la situation, les entreprises en automatisation industrielle en ce moment et en robotique avancée faisaient quand même pour la plupart du télétravail aussi déjà.
1: Carl Fugère, directeur général du REAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle au Québec.
0: Puis, il y en a certaines là-dedans, une bonne majorité aussi, qui interviennent déjà directement dans les dans les chaînes, par exemple, liées à l'alimentation. Donc, eux, ils font partie des entreprises dites essentielles. Donc, ils font un mix entre les personnes sur le terrain et les personnes qui doivent travailler à la maison. Évidemment, les ceux sur le terrain, c'est ils doivent prendre des précautions, les entreprises manufacturières qui sont dans ces secteurs-là également, ils désinfectent plus, plus souvent, donc tout le monde fait plus attention. Mais évidemment, il ne faut pas que cette chaîne-là euh, s'arrête, et d'où l'importance de notre mouvement de mobilisation, justement, pour euh, prévenir euh, les points de rupture là, dans ces deux chaînes essentielles-là.
1: Ensemble, on est plus fort. Ce que je comprends, c'est que tous les manufacturiers sont invités à intégrer des cellules d'automatisation collaborative. Ça aidera à transformer les usines afin de répondre aux besoins de la santé et de l'agroalimentaire.
0: Dans des moments de, de, de crise comme on vit actuellement, c'est d'autant plus important de ne pas demeurer une variable isolée, mais de plus devenir une variable qui est coopérative et collaborative dans une grande équation. Parce que si on se met tous ensemble, généralement, un paquet de leaders intelligents sont toujours capables de trouver des solutions à tout problème. Donc, il s'agit juste de bien, bien s'adapter et pouvoir collaborer le le plus efficacement possible. La crise comme catalyseur de solutions innovantes. Quand les technologies pénètrent des marchés, c'est par nécessité, c'est par besoin. Euh, invariablement, quand qu'on, quand la, la, l'automatisation euh, qu'on appelle industrielle a a, a, a été mise de l'avant, c'était surtout pour justement améliorer la productivité, améliorer la production, aller plus vite. Euh, euh, donc pallier par des manques de main d'œuvre ou euh, faire des opérations qui sont très aliénantes pour un humain là, tu sais qui est euh, qui qui peut très bien être faite par une machine. Donc ça a été implanté pour ça. Mais invariablement, ce qu'on est en train de se rendre compte, surtout là, avec ce qui se passe, c'est que tous les secteurs, tous les secteurs d'entreprise, euh, euh, ils peuvent être automatisés en réalité. Tu sais, puis quand on parle d'automatisation, on parle pas seulement d'automatiser via des robots, on peut automatiser des processus de marketing, on peut automatiser des processus d'opération, on peut... Le principe de l'automatisation, c'est d'essayer de, 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 d'éviter de répéter des trucs manuellement, puis d'automatiser une séquence, soit avec un robot ou un logiciel, pour que que ça ça devienne plus fluide. On va probablement avoir des systèmes de robots qui vont distribuer l'épicerie à l'épicerie, comme je te disais tantôt. Euh, Ça ça, ça touche tous les secteurs, en fait.
1: Troisième semaine de confinement. J'apprends dans la presse que beaucoup d'entreprises en automatisation ont rallié ce mouvement. Une usine 4.0 de produits scellants s'est même adaptée pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Je veux parler à son directeur pour savoir ce qu'il a poussé à faire ça. La crise révèle les caractères et les personnalités. Après cinq tentatives, j'arrive finalement à le joindre sur son cellulaire. Il a l'air d'aller malgré les grosses journées de boulot.
4: « Je vais bien, on est très prudent
1: Yves Dandurand est le CEO d'AdFast.
4: « On prend nos mesures, on a un docteur à l'interne, on prend la température de tout le monde tous les matins, il y a un questionnaire, on fait tout. On a tous des employés qui sont liés à la production, les employés de support et ceux qui travaillent sur les lignes. Ils sont tous à six pieds minimum d'écart entre entre eux euh, et plus. Euh, on fait très attention. À toutes les mesures qui sont prises. Euh, le risque est tout le temps là. On est tout potentiellement un, un porteur du virus sans le savoir. Donc, on, on a une attitude euh, qui est extrêmement prudente vis-à-vis... Euh, les dangers.
1: Évidemment, c'est pas rien de décider d'adapter son usine pour faire du désinfectant. Ça implique des sacrifices.
4: On s'est engagé. On a des mélangeurs. On a une équipe de chimistes euh, qui sont extrêmement, très extrêmement bons. Euh, on a les équipes d'automatisation, de programmation, tout ça. Ça fait qu'on a tout rassemblé. Et puis la formulation est déjà existante. C'est, c'est, c'est la formulation de l'OMS. C'est pas compliqué à faire. Ça prend équipement par contre. Et on les a, on a déconnecté les équipements, on les a reconnectés sur une, dans une autre section de, de bâtiment. Et puis, euh, on est à une semaine là, de, de produire. On, a encore, on est encore dans l'attente d'une, d'un, d'une licence et puis on est à la fin là, du processus. On devrait, j'espère, très bientôt avoir la licence parce que parce que les matières premières sont toutes sur le plancher, euh, les, 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 l'équipement de production est pratiquement prêt. Aussitôt qu'on a la licence, nous, les contenants sont déjà là. On a même un imprimeur que, qui attend, parce que sur chacune des étiquettes des contenants doit avoir un numéro relié à la, à la licence. Et puis, on ne peut pas produire des étiquettes. on peut pas, y a, y a, C'est des de même qui peuvent retarder la production peut-être d'une semaine, une semaine et demie, on espère. Euh, parce qu'on a la plus grande capacité de production euh, au Québec. Euh, on, on sera en mesure de sortir euh, près de 32 000 litres euh, euh, de, de produits désinfectants par jour. Et nous, on fait ça, euh, comme vous le savez, là, on fait ça nous, euh, au coût des matières premières. On absorbe tout le reste chez ça, ça va être notre don euh, à la société pour euh, faire face à cette, à cette une guerre là, qu'on, a, qu'on a déclarée, dans les faits. Là.
1: Aucun moment de découragement et peu importe de ne pas vraiment beaucoup dormir pour lui.
4: Dans quatre 4 heures euh, par nuit, euh, par nuit j'ai, euh, c'est des arrêts 24 dans le fond. Il faut dormir un peu, sinon le cerveau marche plus. On... Oh non, c'est. Euh, c'est, 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 c'est... On n'a pas le temps de dormir. Faut pas, là, ce n'est pas le temps de ralentir. On, on, on le voit, nous. On voit les statistiques. Et puis, euh, c'est terrible. C'est terrible. Puis, ça va, ça, ça va s'aggraver.
1: En fait, des individus comme Yves, pour moi, ça porte un nom. Ce sont des héros du quotidien.
4: Vous êtes bien gentils. Vous êtes bien gentil, Mais je dois vous dire qu'un que homme ou une femme seul, on est impuissant. Il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, vous, euh, moi, j'ai la chance de. de, de D'être un entrepreneur avec une équipe, des équipes extraordinaires, des gens extraordinaires qui se donnent, hein. moi, je serais tout seul, il n'y a rien qui arrive. C'est pour ça que je le regarde comme ça. Il faut, faut faire attention de ne pas personnaliser ces efforts-là à un individu. Mais j'ai, j'ai, ça me fait plaisir, ça, vous me faites chaud au cœur de me dire ça. Ben oui. Mais je veux juste vous dire que je peux pas, je peux pas. Euh, ce pas moi qui fais que tout ça arrive. Ce c'est, c'est, c'est une organisation, c'est un paquet de Au Québec, présentement, il y, y a vraiment une coordination, une synchronisation, puis euh, c'est beau à voir. Et, et c'est pour ça que je, je vais me mettre là en face que, que quest ce qu'on fait, c'est, c'est une expérience, c'est une solidarité, c'est, c'est extraordinaire ce qui arrive. C'est fou,
1: en fait, toutes ces belles personnes qu'on peut rencontrer confinées dans sa cuisine. Pendant que je fais ma vaisselle, je peux pas m'empêcher de penser. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout cet élan de solidarité au Québec. C'est vrai, ça donne des frissons. Parce que finalement, derrière toute cette mobilisation qui met en avant les technologies et l'intelligence artificielle, il y a surtout des femmes et des hommes comme nous. D'ailleurs, à la question, est-ce que l'IA est la solution
3: C'est pas LA solution, mais par contre, c'est l'occasion pour l'intelligence artificielle de, de, de prouver que euh, tout, le, tout le, l'emphase qu'on a mis dessus, tous les espoirs qu'on a mis dessus, et puis tout le financement aussi, euh, parce que aussi bien public que privé, on a mis beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle, notamment au Canada. Euh, c'est le moment de prouver qu'on a, qu'on a des solutions qui peuvent changer. Et puis ça a déjà été fait dans certains pays, puisqu'on voit que ça a eu un impact.
2: Je pense que l'humain est la solution à tout, mais euh, l'IA, c'est, c'est juste un outil, honnêtement, c'est comme dans, pour les changements climatiques aussi. L'IA peut faire plein de choses, mais euh, ça ne peut pas changer les, 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 euh, les mœurs, et les pratiques et les habitudes des gens. Ça, c'est les gens qui peuvent changer ça. Donc oui, l'IA peut te donner des outils, on peut faire une application pour te dire « bah, va pas là » ou « fais pas ça ». Enfin, mais après ça, si tu as envie de le faire, tu vas le faire. Donc je pense que c'est les humains qui sont, qui sont responsables.
0: Moi je, je, je crois que les robots et les logiciels sont là pour nous aider à travailler mieux, à remplacer des jobs cléricals qui étaient d'un ennui mortel pour l'être humain qui rendait pas l'être humain plus heureux. Je crois que la venue des robots et de l'automatisation va plus nous amener à développer notre économie du savoir, qui est la, la, l'économie qui est à plus forte valeur ajoutée. Parce que les robots remplaceront jamais l'économie du savoir, parce que oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas de conscience artificielle encore, à ce que je sache.
1: J'entame ma quatrième semaine de confinement. Je compte plus l'élite de café ingurgité dans ma cuisine. ni le nombre d'heures à échanger avec toute la planète intelligence artificielle du Québec. Une chose est sûre, c'est qu'on a toutes et tous de bonnes raisons d'espérer. On
3: va passer à travers, donc il n'y a pas besoin d'être pessimiste et se dire « on ne va pas passer à travers ». On va passer à travers, c'est certain. Il va y avoir des changements de paradis. Il va avoir un avant et un après-Covid, c'est certain, d'un point de vue économique, politique. Euh, on vivait dans une, dans une société mondialisée où on disait que l'État ne servait plus à rien. puis là, on se rend compte qu'en en, en, en période de crise, l'État sert à tout. Euh, et il est même omnipotent, l'État euh, à, à ce moment. Donc, euh, il va y avoir un changement. Il va y avoir aussi, ça c'est une bonne nouvelle dans certains pays, euh, des réinvestissements, je pense, dans le système de la santé. On voit que les pays qui ont un peu abandonné le système de la santé payent, payent très cher aujourd'hui. On prend, on prend l'Italie qui, qui, qui a, a vu des baisses excessives de, de, des financements de, du système de santé. Il y a des pays qui nous font peur, les états unis nous font peur, la Suède nous fait peur, la Suisse nous fait un petit peu peur aussi. Donc on va voir, un petit peu, on va voir les stratégies et puis on fera le bilan. Au moins on sera prêts pour une prochaine crise de la sorte.
2: Moi je trouve que cette crise a, a rassemblé les gens d'une manière qui est assez incroyable. Donc il y a des gens qui... qui, qui commencent à s'impliquer davantage dans leur communauté, même, même virtuellement, qui commencent à prêter un coup de main à, à des gens âgés. Donc, je pense que, en fait, quand on est dans notre vie de tous les jours et que tout est facile et on peut faire n'importe quoi ou aller n'importe où, on n'y réfléchit pas, on, on pense pas à nos voisins âgés, et puis à notre communauté, à nos agriculteurs locaux. Et puis tout à coup, quand on fait face au fait que ah ouais, mais on peut pas euh, pas aller là-bas, on peut pas acheter ceci, il y a plus de papier toilette, ça nous fait réfléchir aux, aux, aux contraintes et dans un, quand il y a plus de contraintes, je pense que les gens, c'est là que les gens deviennent plus créatifs, euh, parfois plus altruistes, parfois plus débrouillards, je, sais pas, je, je pense qu'on va, on va quand même découvrir plein de bonnes choses euh, à travers cette pandémie.
4: Il y a définitivement, euh, non seulement euh, des raisons d'espérer, euh, la force, la créativité, la collectivité, quand on se met ensemble. Il n'y a rien qui peut... Oui, il y a toujours, il y a toujours euh, des, des, des victimes. Il y a toujours des victimes. Puis c'est ça qui nous fait, fait mal au cœur. Mais euh, en même temps, il ne faut, euh, faut jamais perdre l'espoir et euh, se décourager. Quand tout le monde est au combat, on gagne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. L'histoire, le pauvre. Et puis ça va être encore euh, le cas.
1: Par la fenêtre de ma cuisine, je regarde le printemps arriver, les oiseaux continuent de chanter. Et je me dis que j'ai de la chance d'avoir croisé Sacha, Julien, Carl et Yves grâce aux nouvelles technologies. C'était 4 semaines en confinement dans le monde de l'intelligence artificielle au Québec. Un document de C'est Science IA, écrit par Stéphanie Cabre et réalisé par Stéphanie Cabre et Philippe Reniou.
4: C'est Science
1: IA